0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Nathalie de chez KIND et tu écoutes le podcast Business of Yoga. Si tu es prof et que tu veux créer la carrière épanouissante dont tu rêves sans le stress financier lié à ton activité, es au bon endroit. Je partage ici les ressources et les inspirations rythmées par des interviews de spécialistes qui ont contribué à faire croître ma propre activité. Bref, le guide que j'aurais rêvé qu'on me donne quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat sans ressources et sans capital. Je synthétise pour toi les outils que j'ai appris via des guides faciles et accessibles à tous pour optimiser tes revenus en mettant à contribution tous les leviers du métier pour les solopreneurs du yoga. Tu peux suivre l'actualité du studio sur kind.yoga et pour un max d'infos sur les programmes et les lancements de notre école, Abonne-toi à La Base Élève dans la description de l'épisode. Bonne écoute C'est souvent un peu tabou de parler d'argent dans le yoga. Moi, par exemple, j'avais un peu ce complexe. J'avais une peur d'apparaître comme une vilaine capitaliste qui vendait quelque chose de sacré qui n'est vraiment pas monétisable. Mais aujourd'hui, j'ai fait un petit bout de chemin et j'estime qu'il est grand temps de faire la paix avec cette idée. Je voudrais en fait faire cohabiter deux états d'esprit. D'abord, la gratitude, le respect et la reconnaissance pour les origines du yoga. Et en même temps, je voudrais qu'il soit parfaitement légitime et normal de tout mettre en œuvre pour développer une carrière florissante. Je voudrais mettre en avant l'épanouissement incroyable qui provient de la diffusion du yoga et de tous ses bienfaits. En fait, le yoga devrait d'ailleurs être accessible à une population la plus large possible. Parce que c'est Possible d'ailleurs que chacun respecte ses valeurs. On peut utiliser un langage inclusif en exerçant son métier de manière professionnelle avec les outils contemporains. Pour certains, la philosophie du yoga peut sembler bien éloignée des stratégies de communication et de marketing. Et d'autant plus d'ailleurs si par exemple on plaque tout et qu'on quitte un métier pour se consacrer à l'enseignement. Mais au risque d'en froisser certains, pour assurer le développement de son activité, sa croissance, son épanouissement, il est indispensable de se faire connaître, en fait, et d'être proactif. Sinon, on ne pourra jamais vivre confortablement de ses revenus en tant que prof de yoga. Donc il faut vraiment envisager ce métier comme une profession. Bien sûr, une autre voie est aussi possible dans l'enseignement du yoga, et je dis très clairement qu'elle est tout aussi respectable. Parmi ces voix, je citerai notamment le yoga au sein d'associations, le bénévolat ou l'enseignement, hors du système traditionnel en fait. Je pense que tu l'as compris. c'est pas vraiment le sujet en fait que je vais traiter dans ce podcast. Mais je reste quand même persuadée que des infos utiles pourront quand même être prises si tel est ton choix. On va ici parler business. Et plus particulièrement, Business of Yoga. 10 millions, c'est le nombre de yogis en France aujourd'hui. En fait, c'est 1 français sur 5. J'ai d'ailleurs trouvé ce chiffre dans une étude Union Sport et Cycle, en partenariat avec Olibi, et elle commence à dater un peu, donc j'en déduis que ce chiffre a explosé depuis, et tout particulièrement après le covid tous les jours au studio, on accueille des nouveaux élèves qui ont démarré chez eux, en live, sur Instagram, pendant le confinement et quelques professeurs ont d'ailleurs grâce à ça vu leur communauté exploser. Pour la petite histoire, <rire> je m'en mords un peu les doigts de ne pas avoir été assez visionnaire à l'époque et de ne pas avoir diffusé de manière plus large sur notre compte en mars et avril 2020 des cours de yoga pour tous. Mais bon je ne vais pas refaire l'histoire et c'est peut-être mieux comme ça. En tout cas, l'avenir me le dira. Mais c'est jamais trop tard pour ceux que ça tente, parce qu'on peut toujours démarrer quelque chose si on trouve le bon angle. Alors la question qui nous intéresse dans ce premier épisode, c'est <rire> est-il convenable de lier le yoga et le business ensemble dans la même phrase <rire> La question qui tue. Je trouve en tout cas très intéressant d'observer la longue et riche histoire du yoga qui a évolué au fil des millénaires avec des périodes d'innovation, de pratique et de développement. Je ne vais pas détailler toute l'histoire, mais quand on regarde comment le yoga s'est développé en Occident et par conséquent la manière dont on considère cette activité, on ne peut pas vraiment occulter le marché économique gigantesque qu'il représente le marché mondial pèserait plus de 43 milliards de dollars en 2023. Pour la France, c'est un peu plus difficile à estimer selon ce qu'on inclut dans les chiffres. Mais au niveau global, le yoga, c'est non seulement les revenus liés aux cours de yoga dans des établissements spécialisés comme chez Kain en studio, en direct avec le professeur, en entreprise, pour des voyages, dans des retraites, et là... Je parle même pas encore du marché digital ni du marché de l'équipement qui comprend vêtements, tapis et tout le reste. Tout ce que je veux dire pour synthétiser un peu tout ça, c'est que c'est énorme. Ma petite tête n'arrive même pas à appréhender un chiffre aussi grand. Par-dessus tout ça, le marché est en croissance à deux chiffres. Je ne sais pas si tu as regardé les infos récemment, mais c'est clairement pas la tendance dans tous les secteurs. Alors comment on explique des chiffres pareils On est tous à la recherche d'une vie plus équilibrée. Les grandes tendances qu'on voit en ce moment, c'est l'alimentation saine, le recyclage, l'activité sportive, la relaxation, la méditation. Tous ces volets sont en plein boom. Et le yoga s'inscrit parfaitement dans ces préoccupations. Comme je le disais, le marché est en pleine explosion et le yoga est partout. Dans les studios, à la maison, en entreprise, dans les écoles, les hôtels, les hôpitaux, les festivals. Même sur les plages et directement sur mon téléphone si j'ai envie. Ces dernières années, on observe aussi, d'un autre côté, une certaine glamourisation. Je ne sais pas si ça se dit, mais tu vois ce que je veux dire. Et c'est pour le meilleur et aussi pour le pire. On voit des stars qui se convertissent en profs de yoga ou des profs qui deviennent stars <rire> sur les réseaux sociaux. Alors là, tout s'est emballé. Les yogis jouent sur l'image et ça marche. Les marques développent leur ligne yoga et distribuent des vêtements, des accessoires partout. Je dis pas que c'est mal, je fais simplement un constat. Pour couronner le tout sur le marché, pratiquer le yoga n'a jamais été aussi facile d'accès grâce à la digitalisation des profs, des marques et l'émergence du e-learning. On voit des plateformes partout, des Zooms, les profs qui proposent leurs cours en direct, live, en replay, en VOD. Et ce phénomène s'est amplifié encore après le Covid, ce qui a d'ailleurs entraîné la fermeture temporaire des studios et des salles de sport et profité à tout un autre volet du marché. Mais la conclusion, c'est quoi <rire> C'est que la demande sur le marché est très forte. On peut d'ailleurs toujours choisir dans la vie de voir le verre à moitié vide, mais pour moi, ça sera le verre plein, systématiquement. Le yoga est un nouveau secteur avec peu de règles, certes. Avec son lot d'incohérences, certes. Avec une énorme concurrence, certes, encore. Mais c'est aussi un marché extrêmement porteur et en très grosse croissance. C'est hyper positif. De la place, il y en a. Et on est au début de l'histoire. C'est le moment d'établir son activité, de poser les fondations solides et mettre en place les outils qui vont te permettre de rester dans la durée, de t'épanouir et de voir ta carrière se construire et se consolider. Derrière ce marché en plein boom, comme on l'a vu, il y a surtout en fait des êtres humains qui entreprennent, des professeurs ou des studios. Et souvent, le métier est choisi par passion pour le développement et la diffusion d'une pratique tellement riche pour le bien-être physique et mental. C'est respectable. Ces personnes le font de manière authentique et sincère. C'est tout aussi naturel que la croissance de ce marché soit répercutée sur ces personnes qui œuvrent à la diffusion du yoga. Alors, Pour tirer un revenu décent de son métier, il faut envisager le yoga comme un métier professionnel et surmonter le tabou de mentionner les mots chiffre d'affaires, rentabilité, monétisation, parce que, en fait, ce n'est pas des gros mots. Et le faire ne veut pas dire que tu vends ton âme au diable. Quand je tape sur Google le salaire moyen d'un prof de yoga, je vois 1700 euros net en moyenne. En fait, c'est entre 1350 euros en début de carrière et 3000 euros pour une carrière avec une importante communauté. Je ne m'engagerais pas vraiment sur la fiabilité de cette source d'ailleurs, mais ce chiffre euh, ne me plaît pas du tout. <rire> Je sais, pour l'observer au quotidien, que d'autres revenus sont possibles. Alors soyons honnêtes, il hein, y a très peu de CDI en tant que prof de yoga et la très vaste majorité des personnes sont en statut de micro-entreprise. Donc, Comme tu le sais déjà, il faut prévoir les charges, la protection sociale, la mutuelle, la prévoyance, la retraite en individuel. Et la réalité, c'est que pour beaucoup, et peut-être pour toi aussi, le métier de prof de yoga est encore un job un peu précaire. Pour ceux qui s'en sortent financièrement, la vision long terme est très difficile à sécuriser aussi. Un nombre croissant de profs arrive sur le marché du travail et en fait la partie business bien qu'elle soit présente dans les formations de base n'est pas vraiment l'axe principal et reste très superficielle. Alors après une formation, les profs sont livrés à eux-mêmes sur tous les aspects. Trouver des élèves, se faire connaître, la comptabilité, le marketing, euh, leur site, les réseaux sociaux. Alors, c'est pour qui ce podcast au final Bah ben c'est pour toi, prof de yoga qui est intéressé pour développer ta carrière en tant qu'entrepreneur, et même pour toi qui n'en vis peut-être pas encore à 100% ou confortablement. On va traiter ensemble les piliers différents que j'aimerais aborder, qui sont donc l'entrepreneuriat et le fameux mindset de l'entrepreneur. Je partagerai aussi des guides étape par étape que j'aurais adoré qu'on me donne quand j'ai moi-même démarré. Tu pourras aussi écouter des interviews de personnes spécialistes sur des sujets euh, clés, pas pour connaître vraiment leur parcours en détail, mais plutôt pour répondre à des problématiques qui me semblent pertinentes pour toi. Je te ferai part aussi de mes réflexions perso et des stratégies simples et faciles à appliquer, mais surtout les stratégies qui marchent pour développer ton chiffre d'affaires. Souvent, j'ai entendu que les profs se sentait un peu isolée et je veux en fait, via ce podcast, créer un espace d'échange et d'entraide sur les sujets que tu rencontres. Pourquoi je lance tout ça Alors si tu ne me connais pas encore, je suis Nathalie, et j'ai fondé la marque Kind, qui a déployé ces dernières années plusieurs activités différentes, au rythme d'ailleurs des tempêtes économiques. Alors pour connaître mon parcours en détail, parce que je ne vais pas développer ici cet aspect, je te recommande vraiment d'écouter mon interview sur le podcast de Ludivine, Ludivine Lepêtre, euh, qui a créé les Yogi Preneurs, podcast que j'adore. Elle m'a interviewé récemment et donc par la même occasion, elle m'a d'ailleurs beaucoup inspiré et donné envie de lancer un podcast. Un podcast, c'est personnel. On y partage des choses, on se révèle et ça m'a toujours beaucoup attiré. Je m'en faisais une montagne parce que je me disais ouais, l'équipement, l'enregistrement, les éditions, tout ça, ça me semblait complètement hors de mon domaine de compétences. Et pourtant, j'ai en fait récemment pris la décision de suivre un chemin qui m'a toujours profondément appelé, qui est celui de la formation. Je me suis toujours demandé ce que je pouvais faire pour avoir un impact positif dans la vie des autres. J'ai d'abord exploré un peu le management en entreprise. Après, je suis passée par le développement d'une activité dans le service, dans le bien-être, avec mon studio. Et c'est maintenant, avec la transmission de connaissances, que j'ai jamais vraiment osé franchir euh, ce cap-là. Mais maintenant, c'est chose faite, bim <rire> Et je célèbre intérieurement. La vérité, c'est que je pas être vraiment légitime. Mais ces deux dernières années ont quelque peu modifié mon mindset, si j'ose dire. Donc je suis vraiment surexcitée de lancer ce podcast dédié aux pros du yoga. Et parallèlement à ce podcast, on lance aussi chez Kine notre école de programme en ligne hybride. Plus d'infos à venir, bien sûr. Mais par-dessus tout, je suis vraiment contente de pouvoir partager mon expérience avec toi. Et surtout, c'est ça que j'espère être utile. Mon but est que chaque écoute t'apporte des idées pour faire progresser ton activité par des actions simples. Je voudrais que chaque prof ou studio voit son chiffre d'affaires progresser comme le fait le secteur en utilisant les outils actuels qui n'ont jamais été aussi simples d'accès. Il suffit de les connaître. Tu pourras me retrouver chaque semaine pour un nouvel épisode et t'abonner à notre base pour recevoir directement dans ta boîte mail toutes les ressources que je vais partager avec toi. Ces retours sont vraiment précieux, donc n'hésite pas à me les faire parvenir directement en MP sur Insta, je suis sur Nathalie Allozaine, ou alors sur l'adresse contact de l'école school at kind.yoga. Si tu veux suivre le contenu que j'ai créé pour toi sur le business du yoga, je te donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'apprécie tout particulièrement les retours et les commentaires sur ce qui t'a été utile ou non. Laisse-moi un petit mot et une note si cet épisode t'a plu. Et le must, c'est de partager ce podcast avec une personne à qui ça pourrait être utile. Ça fait vraiment une énorme différence pour mon travail que tu prennes ce temps. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, suis ton intuition et prends une action qui te rapprochera pas de plus vers ce pourquoi tu es là.